0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast triunfante. Padeira de Alge Barrota, ao Panteão. Foi unânimo o desfecho de uma aula temática sobre as personalidades homenageadas no Panteão Nacional de Lisboa. Desafiei alguns alunos, entre eles a Belle Portugues, eu sei, eu sei, Portuguesa, que o Johnny Bravo um, dois, e a Alex Cartão para Bingo a procurar informação sobre nomes da história de Portugal. Todos sabiam que todas as personalidades estavam interligadas, mas não sabiam como. O facto de estarem sepultadas ou serem homenageadas no panteão não era a única coisa que tinham em comum. Descobriram que estas individualidades não estão isoladas na história, pois os seus destinos cruzam-se, as suas narrativas de vida estão entrelaçadas ou têm características em comum. Interessante analisar que, à exceção de Amália e Eusébio, as sumidades do panteão provém de famílias aristocráticas ou famílias abastadas. Mas eram estas famílias que antigamente tinham acesso à instrução e, por conseguinte, era-lhes mais acessível um cargo importante e ou um feito heróico. Aos mais desatentos, certamente que passa despercebido o facto de, até 2001, nenhuma mulher ter sido agraciada com honras de panteão. As mulheres, na generalidade, eram privadas de formação escolar, eram ignoradas, as vidas delas eram reduzidas ao lar ou ao monasticismo. Na maior parte das vezes, eram consideradas apenas incubadoras. Mesmo na mensagem de Fernando Pessoa, as mulheres são glorificadas como o ventre da nação. Será que até a Mália não houve mulheres portuguesas que se notabilizassem? Claro que houve! A irreverente poetisa do século XVIII, Marquesa de Alorna. A médica republicana e a primeira mulher a votar em Portugal... Beatriz Ângelo. A tumultuosa e inquieta poetisa Flor Bela Espanha. A cientista, física e química discípula de Marie Curie Branca Edme Marques. A advogada e ativista portuguesa Regina Quintanilha. A fundadora da literatura infantil, feminista e ativista republicana Ana de Castro Osório. A humilde trabalhadora agrícola, assassinada por resistir ao regime de Salazar, Catarina Eufémia. e a lendária Padeira de Algebarrota, Brites de Almeida. Mas quem foi a Padeira de Algebarrota? Será que existiu? Ou não passará de um mito? Mito ou não, o certo é que faz parte do orgulho nacional e é dos nomes mais conhecidos. E como diz Fernando Pessoa, o nada é um mito que é tudo. Pois é no mito que se encontra a explicação para tudo e o mito assume uma dimensão superior à realidade. Britos de Almeida nasceu no século XIV, na minha cidade natal. Alguns de vocês já sabem qual é. Faro, no Algarve, sul de Portugal. Brites de Almeida não era aquela donzela frágil, doce, sensível, de rosto fino e cabelos sedosos. Brites de Almeida era muito feia. Tinha um enorme nariz de papagaio. E os seus cabelos estavam sempre muito eriçados. Era uma mulher robusta muito forte e dada a confusões. Devido ao seu espírito irracível, resolvia tudo à pancada. Era aquilo a que chamamos uma Maria Rapaz. A sua família, de origem humilde, tinha uma taberna onde Brides trabalhava. Podia ter sido muito útil aos seus pais, se não fosse ter de fugir para Lisboa, após se ter envolvido numa luta com o filho do Alcaide de Faro. Conta-se que o rapaz se tinha apaixonado por aquela mulher indomável, ou se calhar só queria dar uma volta com ela, não sei. Mas, descontente com a investida amorosa, arremessou-lhe uma jarra de barro à cabeça. Entretanto, o pai dela morre e a Brits lá teve de regressar. O pai tinha-lhe deixado uma pequena herança que a nossa heroína tinha de administrar. Mas, mais uma vez, foi sol de pouca dura. O seu feitio tempestuoso atraía os rapazes que ficavam de coração partido. Um destes teve a coragem, ou ousadia, de pedi la em casamento. Big Big. Huge. A destemida Brites que não se queria submeter às leis do amor, usou os seis dedos que tinha em cada mão, Deu-lhe uns valentes socos e o seu pretendente foi desta para melhor. Restava-lhe duas opções, ou a prisão ou a fuga. Meteu-se num barco e lá foi a Brites para a Espanha. Pensava ela, como vocês já sabem. Portugal estava também envolvido num triângulo amoroso com os castelhanos e os mouros do norte da África. Não seria surpresa um ataque. Se calhar até seria uma surpresa. Mas uma surpresa razoável, espectável. Desculpem lá o paradoxo. Isto para dizer que o bote onde ia a nossa virago foi assaltado por mouros. E, como o um azar nunca vem só, o capitão do barco, muito provavelmente espanhol, vendeu a desgraçada aos piratas argelinos, que, por sua vez, a venderam a um sultão como escrava. O karma é tramado e a pobre da rapariga foi feita prisioneira. No entanto, já deu para ver que o seu temperamento aguerrido não ia fazê-la desistir e conseguiu fugir para Portugal refugiando-se em Aljubarrota, uma aldeia onde nunca se passava nada. E, portanto, ninguém ia suspeitar das suas aventuras. Levava uma vida tranquila, como padeira, quando Portugal e Castela se envolveram novamente em confrontos. Porquê? Castela queria mais uns quilómetrezinhos quadrados. No entanto, nós já tínhamos o nosso cantinho à beira-mar plantado há 240 anos. Não queríamos perdê-lo. Mas então, Castela podia conquistar Portugal à maluca? Mais ou menos. Então, muito rapidamente. <risos> Lembram-se de Dom Pedro? Ele deixou vários filhos, uns de Dona Constança, outros de Dona Inês. Quem lhe sucedeu em 1367 foi Dom Fernando, o formoso. Ele teve uma breve participação no episódio sobre as alcunhas, o filho de Dona Constança. Dom Fernando casou com Dona Leonor Teles, também secretamente. Amores ardentes e casamentos em segredo deviam estar na moda naquela altura. Dessa união nasceu Dona Beatriz, prometida a Dom João I de Castela. A quando a morte de Dom Fernando, a regência de Portugal é confiada a Dona Leonor que aparentemente tinha um caso com um galego, o condandeiro, com quem se juntou quando enviou vivou De seguida, Dom João I de Castela foi aclamado de rei de Portugal por causa do casamento com Dona Beatriz. Já estão a ver os sinais de alerta, certo? E o povo claro revoltou-se. Mas os descendentes de Viriato têm sempre uma carta na manga e conseguem passar a perna aos espanhóis. Dom Pedro deixou um filho bastardo. Mestre de avis que viria a ser Dom João I, o da boa memória. Também já teve a honra de participar num dos meus episódios. O dos conjuntivos, lembram-se? Este mestre de avis era o único que podia afastar os dois perigosíssimos pretendentes à coroa, Dona Beatriz e o filho de Dona Inês, e a consequente ameaça espanhola. Travaram-se várias batalhas. Vou abreviar que já vos estou a imaginar a dormir. Mas foi no dia 14 de agosto, debaixo de um sol abrasador, que se deu a contenda que deu a definitiva vitória a Portugal. Bem, definitiva é relativo. E perguntam vocês, o que é que a Brits tem a ver com isto? Esta batalha reacendeu os instintos bélicos da nossa padeira, que não conseguiu refriar os seus ímpetos e juntou-se aos soldados lusos. No final do dia, as tropas do mestre de Avis tinham ganho a batalha e merecia mereciam descanso. Ao chegar, pressentiu que algo estava errado. Os inimigos estavam por perto. Sete soldados castelhanos tinham-se escondido na sua padaria. Imaginem só! No seu forno! Não, 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 não! Oh, não, não. Ela não esteve com meias medidas e pumba! Toma lá que já almoçaram! A padeira de Algebarrota deu cabo deles com a sua pá fatal. Então, pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua destemidez, por ter sido uma mulher que rompeu com os cánones da época, merece o nosso reconhecimento. Portanto, padeira de barrota ao panteão.